0: Radio UNAM, martes 25 de noviembre de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta es, queridos amigos, la tercera visita al gabinete de la estampa... ...tanto de la mexicana como de algunas otras prácticas afines. Uno de los grabadores europeos que influyó a los productores mexicanos de los años 20 y 30... ...fue Franz Mazerel... ...nacido en 1889 y muerto en 1972... ...a quien los franceses llamaban... ...el ilustrador de Romain Roland, ...por la serie de 603 formidables xilografías... ...realizadas entre 1925 y 1927... ...para ilustrar el Juan Cristóbal... ...sus grabados se reproducían con frecuencia en las páginas de periódicos como Monde, periódico que duró de 1928 a 1935, Vendredi, que duró solo un año, del 35 al 36, y Calle de la Genèse, de 37 a 38. Los pocos ejemplares que llegaban a México eran buscados por los artistas, lo mismo que los célebres libros grabados por los artistas, por Maserel como La pasión de un hombre, Mon livre des heures, Le soleil y de La ciudad, La danza macabra, La tierra bajo el signo de Saturno, donde el artista desarrolló una narrativa a base de imágenes sin palabras. El lenguaje de Maserel fue vigoroso y directo. Su sencillez utilizaba una técnica depurada y un severo sentido de estilo. Su relación con los grabadores mexicanos, surgida durante la común oposición al nazifascismo, se hizo más estrecha a partir de 1953, año de la fundación en Zurich, Suiza, de Xilón, la Sociedad Internacional de Grabadores en Madera, de la cual Maserel fue animador principal. No fueron pocos los artistas mexicanos... Que asistieron puntualmente a las exposiciones... ...convocadas con fraterno entusiasmo... ...por el admirado colega... ...para dar gloria, como él decía... ...al grabado en madera... ...oficio de los más antiguos... ...decía él... ...de los más nobles... ...de los más severos... ...y de los más honestos... ...puesto que su técnica... ...no permite trucos... El máximo xilógrafo mexicano del siglo XIX fue Picheta, nombre de batalla en el periódico Don Buye, Buye de quien se llamó Gabriel Vicente Gaona, nacido y muerto en Mérida, Yucatán, 1828-1899. Ahí desarrolló su incomparable trabajo de ilustrador del periódico satírico que puso en relieve los problemas sociales y de conducta de los individuos de la sociedad provinciana. La aparición de un grabador dotado de tan extraordinarios méritos como Gaona, diagnóstico Díaz de León, desarrollado en provincia y manipulando elementos materiales en extremo limitados, es ciertamente... ...un acontecimiento excepcional en México. «He tenido la fortuna», decía Díaz de León... ...de estudiar un corto número de sus maderas originales... ...conservadas en Mérida en la biblioteca... Crescencio Carrillo y Ancona... ...por las que pude darme cuenta de los obstáculos... ...que el artista tuvo que vencer. Por ejemplo, viose obligado... ...a emplear madera de zapote en sustitución de la de Boj... ...logrando, a precio de paciencia un dominio completo de tan ingrato material. Gaona fue el primer grabador que se dedicó firmemente al estudio del pueblo y de este venero sacó la vitalidad de su labor. Urgiéronle a ello las apremiantes demandas características del periodismo satírico. En su obra desfilaban el político, el obeso burgués, el triste burócrata, la coqueta, el dandy, la mestiza, el globo aerostático, la hamaca tropical. Su prurito de atisbar por todos aquellos resquicios por los que la humanidad puede ser sorprendida en paños menores y el diabólico Picheta no da paz a su mordente buril ni siquiera en presencia de los más íntimos detalles. Juntamente con Posada, decía Díaz de León, es uno de los más grandes intérpretes de la vida popular mexicana en el siglo pasado. El análisis de los grabados de Picheta revela la enorme maestría técnica que el artista poseía en el manejo del buril, incomparablemente mayor que la de cualquiera de sus contemporáneos de la Ciudad de México. Es importante recordar que tan notable producción artística la realizó Pichetta en 1847, cuando pasaba de los 18 a los 19 años de edad. No importaron la precariedad material ni las limitaciones de un medio provinciano. Un talento excepcional encontró la oportunidad y el clima adecuado para explayarse y lo hizo plenamente. El cultivo evolucionado de la axilografía en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial no dejaron de influir a los artistas mexicanos. El grabado en madera japonés salió a conquistar el mundo y en México encontró particular resonancia. Los artistas mexicanos sintieron la necesidad de viajar a Japón. ...grandes fueron las enseñanzas obtenidas ahí... ...por Antonio Díaz Cortés... ...nacido en San Luis Potosí en 1935... ...sobre todo en los entintados múltiples... ...tras una temporada de estudios en la Universidad de Tokio... ...allí aprendió que el entintado de las planchas... ...es en sí un arte... ...de modo que ha buscado su propio estilo... ...para lograr gradaciones y matices de los colores con rodillos de diverso peso, grosor y anchura, que en muchos casos son invención suya. Con procedimientos técnicos donde se mezclan paciencia e ingenio, Díaz obtiene de las vetas de la madera todo su esplendor. Lo que fue capricho de la naturaleza debe someterse al rigor del artificio y alcanzar la cualidad comunicativa de lo artístico. Por falta de medios materiales, Gabriel Fernández Ledesma, nacido en 1900 y muerto en 1983, fue uno de los primeros en darle uso artístico a elementos insólitos. A falta de gubias, adaptó varillas de paraguas. Y cuando en 1925 fundó y dirigió el Centro Popular de Pintura Santiago Rebull hizo que sus alumnos grabaran en trozos de cámara de automóvil. Fue el primero que realizó en México en 1930 litografías policromadas para su libro Juguetes Mexicanos. Al uso de tal o cual material se puede llegar por casualidad, juego, o accidente. En un juega jugando, adoptaron el acrílico Esther González, Gerardo Cantú y Guillermo Ceniceros. Cantú invitó a sus colegas a celebrar la instalación de un buen tórculo en su taller. Grabadores al fin, su celebración consistió en hacer un grabado a la limón, usando como matriz una plancha de acrílico sobre Masonite. Artistas de temperamentos muy diferentes, cada uno fue complementando con su propia voz los trazos de los otros dos. Por darle formalidad al juego, se estamparon sus firmas, entintaron la plancha acrílica como si fuera de metal y la imprimieron. Por un camino lúdico, tres grabadores mexicanos habían llegado a una nueva técnica, que después de ellos, otros han aplicado con éxito. ...en el acrílico, los relieves más o menos pronunciados... ...se pueden conseguir con mucha mayor facilidad... ...que en otros materiales... ...mientras que el repujado tiene una cualidad muy particular. Como los efectos decorativos se logran fácilmente... ...depende del artista el control de texturas... ...que en un proceso difundido... ...pueden ser todo lo veristas que el artista quiera. Esta técnica comparte con otras el uso del tórculo, la manera de entintado y de desentintado de la placa y la exactitud en las copias. Como todas las otras artes visuales, el grabado también quebró fronteras escolásticas y se internó en terrenos híbridos. Aunque no faltan artistas que permanecen hoy por hoy fieles al sentido de superficie impresa, proliferan cada vez más quienes le dan a la estampa la posibilidad de adentrarse en los terrenos propios de la pintura, la escultura, el diseño y el impreso industrial. Después de un periodo de encogimiento, a que la orilló el fotograbado, la estampa asomó dispuesta a librar una batalla con muchas armas, cuantas fueron necesarias para recuperar un sitio en el catálogo de las artes contemporáneas. El fácil tráfico de las obras y la gran simpatía que ellas despiertan entre los propios artistas ha tejido un sistema de influencias que muchas veces resulta difícil deslindar. Pese a ciertos acentos nacionales o locales, reconocibles o irrenunciables, hay múltiples denominadores comunes en los recursos técnicos, en los resultados y en las teorías. Es evidente que artistas de México han asimilado experiencias de colegas de muchos países. La mayoría de ellos ha viajado, lo que significa que han tenido oportunidad de ver gabinetes de estampa, visitar talleres... ...y también trabajar junto a sabios... ...o experimentados maestros... ...los que no han salido... ...han podido ver aquí, en México... ...exposiciones gráficas de la más alta calidad... ...llegadas de Japón, Estados Unidos... ...Polonia, Yugoslavia, Suecia... ...Checoslovaquia, España, Brasil... ...Colombia, Gran Bretaña, Argentina, etc. ...a esto debe agregarse... ...la constante presencia en México de importantes maestros de otros países... ...que además de mostrar su obra e impartir clases... ...muchas veces se han fundido por algún tiempo con el medio artístico mexicano. En los años de entreguerras, la gráfica de casi todos los países... ...más que otras expresiones artísticas, fue espejo de las pesadumbres sociales... El desplazamiento en el conjunto del marco cultural... ...parece haberle quitado al arte gráfico el atributo de espejo. El reflejo de la realidad es ahora más indirecto... ...y por lo mismo más simbólico. La mayoría de los grabadores mexicanos del presente... ...no tiene metas comunes. Aquí y en todo el mundo, las técnicas de estampación se han vuelto cada vez más un recurso de expresión individual y se ha dado el fenómeno que al tomar esta vía la estampa se ha incrementado y enriquecido extraordinariamente. Con la conducción de Arturo Garro desde Los Controles terminamos, queridos amigos, la tercera visita tercera al Museo de la Estampa. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.